0: Buonasera, bentornati a una nuova trasmissione, avete visto che bella la sigla nuova che ha fatto
1: Albi? Buonasera, non ho fatto niente, io ho soltanto copia e incollato robe mm-hmm. Bene, sigla nuova, intro nuovo, grafichine nuove, poi logo nuovo
0: Sfondo nuovo anche, adesso abbiamo messo un po' uno spazio così, tanto per cambiare che noi ci annoiamo abbastanza in fretta comunque
1: bello, esatto quindi mh, è difficile che teniamo le cose per un po' adesso ci proveremo per essere un pochino più precisi, tra mm. l'altro ci sforzeremo a fare le live una al martedì alle 21.30 una al giovedì alle 21.30 vediamo se riusciamo a mantenere questa tabella di marcia o no anche perché magari così è più facile per chi magari è interessato vediamo, weekend dai. vediamo se ci scappano delle live ci possono stare ma niente di preciso Bene. Anche musichine allora, nuove, oggi... Albi.
0: Comunque. Non l'abbiamo detto È vero, letto. le musichine nuove, sì, sì, sì. musichine
1: ehm, Vabbè, niente, diciamo oggi che... in... era un po' un, appunto, un due chiacchierine così abbastanza tranquille. Su, uh, un argomento che a me piace molto. Ovvero, questioni legate al signor Darwin. Era un po' il suo viaggio incredibile. Perché è stato un viaggio, secondo me, incredibile per l'epoca. E... Io partirei no? col farti una... ti leggo una cosa mm-hmm. Ti leggo il monitorino
0: eh. intanto che abbiamo forse due contenuti anche da mostrare
1: Sì, tra l'altro dovrebbe esserci scritto anche lì quello che sto per dirti Magari sia mm-hmm. in un modo un po' diverso Però eh, ti leggo la prefazione di questo libro che dovresti avere anche tu lì davanti
0: mm-hmm. Io non ho vedi? letto
1: nulla eh. Non importa, te la leggo Secondo il dottor Darwin... E secondo alcuni fisiologi tedeschi, l'evento su cui si fonda questo racconto non è da considerarsi impossibile. Non voglio che si creda che io riponga il più lontano grado di seria fiducia su tale fantasia. Tuttavia, assumendola come la base di un lavoro di immaginazione, non mi sono limitato a tessere insieme una serie di errori soprannaturali. Mm. Non so se è la stessa cosa che c'è scritto in quell'immagine, mm. ma grosso modo dovrebbe essere questo. Secondo te di che libro si tratta? Mm,
0: sinceramente non ne ho proprio idea. Eh? Signor Darwin. Allora, eh, qua
1: parlano, parlano di eh, un certo dottor Darwin, mm-hmm. fisiologi tedeschi. E eh, di qualcosa di. Ovviamente è un romanzo, quindi un'immaginazione, legata all'immaginazione, e or- qualcosa che ha a che fare con l'orrore e con il soprannaturale.
0: Orrore e soprannaturale? Ma sapere, dai.
1: Hanno fatto anche un film comico molto bello sul tema Frankenstein Esatto, allora, questa mm. Frankenstein è la prefazione mio. Che c'è certo. La prefazione di, di Frankenstein eh, Di Mary Shelley ovviamente, l'originale E, e qua parla di un dottor Darwin mm. Ah, questo dottor Darwin non è Charles Darwin è bensì suo nonno Quindi se vai avanti nelle slide dovrebbe venirti okay. fuori il, il nonno
0: Ok, aspetta che ti avanzo No, ho il libro di Frankenstein Ah sì, ovviamente. quello è il libro di Frankenstein E certamente. questo nonnetto, mi sa È un po' imbolsito, eh, Albi, devo dire
1: ah, era, era molto in carne, diciamo eh, Per non facciamo body shaming Il signor Erasmus Darwin ah. Era un medico Che è stato citato appunto da Mary Shelley Nella prefazione di Frankenstein Ovviamente come gran parte dei medici dell'epoca Eh a parte non lo so però alcuni penso erano oltre che medici anche naturalisti quindi si interessavano al mondo naturale considera che siamo intorno alla metà del 1700 quindi mm. questo dottor Darwin in realtà il nonno di Darwin che aveva ispirato eh, il racconto di, di Frankenstein il, il romanzo di Frankenstein tra
0: l'altro vedo anche nella slide che hai mandato la cosa che penso è quelle sono zampe di rana no? Galvano
1: allora, esattamente, perché non è, non è una cosa che ha fatto lui, eh? non, non, l'ho messo lì proprio perché eh, loro parlavano, eh, diciamo, era quel periodo no? dove c'era tutto questo fermento un po' illuministico, no? quindi eh, utilizzare l'elettricità per fare esperimenti, eh, si inizia a classificare tutta la biodiversità, queste cose qua, quindi si creava un po' anche un po' di, di mitologia dietro. E sempre Mary Shelley scrive nella, forse in un'altra prefazione adesso non mi ricordo più ehm, che praticamente lei si è basata su dei racconti che gli sono stati tramandati non si sa se il dottor Darwin cioè Erasmus Darwin abbia veramente fatto questi esperimenti o sia una sorta di leggenda, lo dice proprio così mm. eh, praticamente cosa aveva fatto? o oh, si pensa che abbia fatto aveva fatto i primi esperimenti sui lombrichi e sulle planarie che se tu li tagli in una certa, in una certa modalità poi ricrescono no? quindi ad esempio se tu prendi un lombrico e lo tagli in un certo modo lui può, può replicare la parte che manca no? saluti a Nanaste che ci
0: segue e ci saluta benvenuta buonasera, Benvenuto. buonasera non so se sono una ragazza quindi benvenuta
1: e, e quindi eh, Ho messo anche Galvano per lì che Parlavano proprio di mh, questa, mh, questa cosa di Utilizzare l'elettricità per portare in vita Degli esseri viventi no? quindi, sì. Che fossero l'ombrichi o esseri umani Quindi si è ispirato un po' a questo Si sì, è anche siccome, scritta eh, tra l'altro Grazie mille E quindi Diciamo è stata un'ispirazione per questo libro Per dire che il nonno di Darwin Erasmus Darwin Non era uno qualsiasi Era una personaggio molto importante della, così, del mondo scientifico di metà settecento. aveva creato una società che si chiama Lunar Society insieme ad altri pensatori scienziati contemporanei e si chiama Lunar Society perché si trovavano nelle notti di luna piena per fare queste un eh, po' de- delle feste no tra tra gente studioso, magari li parlavano, no? si scambiavano opinioni. Perché
0: non lo facciamo anche noi? Scusa, eh? io non so. Allora, che...
1: Questo, questo che facciamo noi adesso è più o meno la stessa cosa. E cioè, non mi paragono neanche minimamente a questi personaggi, però alla fine si chiacchiera di cose scientifiche. no? Sì, vero. E, e secondo te, perché si chiama Lunar Society? Ti viene in mente qualche idea? Lunar,
0: legato alla Luna, in, perché si riunivano di notte, immagino no?
1: Ecco, si trovavano quando c'era la luna piena, uh-huh. perché per facilitare il ritorno a casa, perché sennò no era troppo difficile tornare a casa perché non si vedeva un tubo. Un classico. Comunque volevo
0: ancora aggiungere una cosa sul discorso delle zampe di rana che mi ha fatto venire in mente. Abbiamo parlato di Aldini. Lui letteralmente faceva gli spettacoli con l'elettricità cercando di rianimare i morti. Prendeva i cadaveri, gli faceva passare l'elettricità, li faceva muovere ovviamente, la gente rimaneva impressionata. C'è una puntata proprio esposta sì, un,
1: un vecchio video che abbiamo fatto. Se qualcuno è interessato può andarselo mm-hmm. a, a recuperare. Uh, Ma, m- e tra l'altro, volevo dire che uh, loro si facevano chiamare i Lunatix, che era un gioco di parole tra luna e tix, che vuol dire zecche. Mm. Stupidagi. Eh, e questo Erasmus, comunque, era un personaggio particolare perché era super progressista, quindi era per l'abolizione della schiavitù, per sostegno dei diritti civili, l'emancipazione della donna, qua, che non era così scontato per l'epoca. No. No? Ed è stata un'enorme fonte di ispirazione per suo nipote, cioè il nostro Charles Darwin. Uh-huh. Aveva anche scritto dei libri e, persino, in uno che viene chiamato eh, Zonominia aveva già buttato le prime idee. Sull'evoluzionismo, quindi aveva l'idea che tutti gli organismi fossero collegati attraverso un filo. Così diceva eh, è molto, molto interessante, secondo me, questa cosa qua. Quindi, gran parte del, del pensiero di, di, di Darwin, quello più tra virgolette, famoso. Questo, che sto deriva, la foto. Esatto, deriva da suo nonno, okay? Beh, l'ha influenzato in maniera molto
0: positiva, direi alla grande.
1: Esatto, tra l'altro la famiglia di Darwin eh, era molto benestante, soprattutto dal ramo materno, se non ho capito male, e ehm, erano appunto, come avevo detto, proprio in generale la famiglia laica, progressista, eccetera. Lui era eh, un ragazzo, diciamo così, che era stato, tra virgolette, obbligato a seguire gli studi di medicina, qua stiamo parlando di Charles Darwin, Eh, però disastro perché il padre l'aveva mandato ad edimburgo in una scuola super blasonata eh, solo che praticamente non sopportava la vista del sangue primi eh, prime autopsie che puoi immaginare come erano le autopsie 1800 e niente non riusciva a reggerle e quindi alla fine è stato ha cambiato università se vogliamo dire in modo brutto ed è andato a, a cambridge a fare teologia ovviamente chi doveva studiare scienze naturali o che era interessato alle scienze naturali solitamente andava a finire a, anche in quel tipo di scuola lì, quindi scuola teologica perché tutto era eh, insomma creazione divina, no? Sì, però e... direi,
0: cioè, pensando a quello che ha fatto dopo, creazionismo, evoluzionismo, sì, sì, insomma. Sì, infatti
1: è anche interessante quello. E lui questa, diciamo così, questa scuola qua per lui era un'enorme perdita di tempo, questa, come l'aveva descritto lui da qualche parte. Eh, comunque, l'immaginario di Darwin che Com'è? Solitamente se c'è ancora la foto Lì davanti a te, è un vecchio con la barba No? Prinzoso, immerso Nei suoi pensieri Ma in realtà quando Darwin ha fatto il suo viaggio Sul Beagle, che è il secondo Viaggio, perché il Beagle ha fatto più viaggi mm-hmm. eh, Questo giro del mondo Del Beagle, che è un viaggio Secondo me incredibile eh, Aveva 22 anni, quindi era Un ragazzino Non dobbiamo immaginarci eh, diciamo che in quella foto lì anche se giovane non è che sembri proprio giovane è un
0: vasettone un po' spelato eh, diciamo. sì
1: perché ha già una perdita di capello abbastanza evidente però era un ragazzo giovane voi immaginate questo ragazzo di 20 anni no? 22 anni che eh, vuole fare un viaggio no? vuole visitare il mondo no? T- tante persone ancora oggi a parte la situazione in cui siamo ancora oggi non hanno neanche la-, la possibilità di fare un viaggio come quello che ha fatto lui no? e quindi lui si, imbar- si imbarca su questo beagle che è un brigantino eh, partono il 27 dicembre 1831, quindi subito dopo Natale, dopo una serie di problemi eh, non riuscivano a partire, poi alla fine sono riusciti e questo è letteralmente un giro per il mondo, hanno fatto proprio il giro del mondo e in un periodo storico incredibile, cioè l'Ottocento e l'inizio del Novecento per quanto riguarda i viaggi, le scoperte anche geografiche o Naturalisti che stata un'epoca d'oro. Cioè, se io dovessi nascere in un'epoca eh, per fare naturalista, sicuramente vorrei nascere in quell'epoca lì dei video e delle scoperte. Ti
0: aggiungo solo una cosa che hai detto giustamente che ci sono stati un sacco di preparativi perché in realtà non doveva essere il Beagle, il brigantino con cui fare il giro del mondo inizialmente doveva essere un'altra nave ma era veramente così malmessa che poi la scelta è ricaduta appunto sul Beagle che comunque aveva già viaggiato, era piuttosto affidabile parentesi ah, anche qua, volevo sì. solo aggiungere i brigantini, questo qua era della classe Cirocchi. diciamo nell'ambiente erano conosciute come bare galleggianti perché non erano troppo affidabili non erano affatto manovrabili insomma quindi curiosa anche la storia appunto delle
1: premesse niente male esatto (ride) poi in realtà ha fatto un sacco di viaggi anche dopo è stata
0: modificata in maniera veramente molto pesante eh, comunque dai capitani che che l'hanno appunto guidata
1: Prego. E, il capitano di questa spedizione qua la seconda era un certo Robert Fitzroy che era un personaggio anche lui tutto particolare, anche lui era un ragazzo molto giovane e forse c'erano due o tre anni di differenza e lui era già stato anche nella prima spedizione del del Beagle mm-hmm. che aveva quindi già fatto un viaggio abbastanza lungo sì,
0: anche lì poi diciamo due cose che sono assurde veramente ma
1: Sì, sì, tra l'altro il viaggio del Beagle, il secondo, quello di cui parliamo principalmente questa volta eh, Doveva durare due o tre anni, invece ne è durati cinque alla fine Quindi pensate anche all'idea di un ragazzo di 22 anni che sta cinque anni in giro Eh, Non si sa bene eh, come, no? Perché pensate al 1800, fare una roba del genere Comunque su questo capitano Robert Fitzroy ci sono un sacco di cose da dire in realtà Perché era anche lui un personaggio stranissimo Uh, se vuoi dire qualcosa tu che forse sì, hai letto principalmente. Allora, qualcosa
0: principalmente allora, non so se ti dici parto anche dal primo viaggio cosa consiglio? vuoi dire qualcosa tu? quello che vuoi okay. per allora, il Beagle in realtà è conosciuto e famoso appunto per aver ospitato tra virgolette Darwin ma in realtà è il suo secondo viaggio come ha accennato effettivamente Albi il primo è secondo me alquanto comunque stra- straordinario Perché il primo viaggio praticamente è stato fatto dall'Inghilterra, ovviamente. Sono andati nella Terra del Fuoco, nella Terra del Fuego, eh, sulla punta estrema sud dell'America del Sud, ovviamente, così per inquadrare la zona. E cosa era successo? Avevano attraccato lì e diciamo degli indigeni avevano tentato di rubare una scialuppa. Erano stati ovviamente catturati e li avevano presi come staggi quindi li hanno riportati in Inghilterra erano quattro queste, questi indigeni che erano stati catturati uno purtroppo è morto per vaiolo tra l'altro quindi
1: sì qualche malattia infettiva
0: esatto eh, uno di essi invece era stato comprato per un bottone di vetro infatti era stato poi soprannominato Jemmy button per questo comunque hanno prelevato dal loro ambiente dalla loro tribù queste persone e l'hanno portate nella, eh, nell'Inghilterra moderna all'epoca, no? ed erano diventate delle attrazioni, in quanto eh, partecipavano comunque alla vita sociale, erano ehm, invitati dal re, dalle regine, un po' di tutta Europa, eh, per appunto conoscere questi personaggi alquanto strani. Eh, Jamie Button addirittura è diventato quasi una caricatura, vestito da perfetto inglese, tra anzi, forse oh, abbiamo una foto, sai? Sì, dovrebbe Sento... essere qualche immagine. Così, vi rendete subito conto Voilà, cioè, dovreste vedere nel nostro fronte. monitorino eh, Lo vedete sul lato ovviamente sinistro Vestito da indigeno E invece c'è un disegno lato destro Di lui vestito impeccabilmente da inglese eh, Tutto pulito, perfetto, paffutello, ben nutrito insomma e... Quindi è stato circa un anno in Inghilterra poi assieme ai suoi compagni, sempre il Beagle, nel secondo viaggio di cui parlava, Albi li ha riportati nella Terra del Fuego. Cosa è successo? Lo scopo qual era? Era ok, avete visto il mondo moderno, portate la civiltà nella vostra tribù, quindi insegnateli a parlare inglese, insegnateli il cristianesimo, tra l'altro, e Beh, quello a- era scontato. Già. E comunque avanzate con la vostra civiltà, diciamo così, ecco. Eh, Cosa è successo? da parte Darwin quando ha visto questa cosa di come, di come erano vestiti ha avuto veramente abbastanza sgomento in che condizioni vivevano eh, eh,
1: è anche per un, un europeo è, mm. è particolare vedere delle tribù indigene cioè. assolutamente
0: cosa è successo? praticamente ehm, lui ha deciso alla fine comunque di rimanere con la sua tribù quindi è, è rim- fa- l'hanno rilasciato, non rilasciato, diciamo, l'hanno lasciato con la sua tribù e ha scelto di sposarsi con una donna appunto eh, della Terra del Fuego. Oh, Ciao Azra! Ciao, ciao, e, grazie passato. Mm, esatto, ma la storia comunque non è finita qui perché è assurda vent'anni dopo un'altra spedizione missionaria eh, arrivata in terra del fuego ha parlato con un indigeno che conosceva l'inglese quindi quasi certamente era Jamie button e cosa è successo però? è che sono stati ammazzati (ride) quindi Jamie e la sua famiglia li ha letteralmente ammazzati poi quindi è una storia eh, curiosa, una delle tante che girano attorno al Beagle, insomma. Questa fa parte tra della prima spedizione. Il capitano,
1: il capitano Fitzroy era stato abbastanza dispregiativo anche nei confronti di questi, eh, di questi indigeni che poi volevano rimanere lì. Ma, diciamo, perché poi quando li avevano rilasciati, eh, Jamie Button si era rivestito dei panni della tribù. no? Sì. E subito e, e il, il capitano eh, questa cosa qua aveva detto ma come è possibile che vuole tornare a questo stato eh, così più basico no? ah, pre- e Darwin storia. aveva dato delle, delle risposte già interessanti perché gli aveva detto che ehm, era interessante notare come l'essere umano si adatta a ambienti diversi no? eh, anche molto estremamente diversi tra loro come poteva essere l'Inghilterra o lo stato più selvaggio, una tribù, ma soprattutto un'altra cosa interessante che aveva detto è che dimostrava che di base. Eh, siamo tutti uguali cioè un indigeno può diventare un inglese e un inglese può diventare un indigeno esatto eh, quindi, detto in modo molto semplificato sì chiaramente eh.
0: semplificato però è interessante vedere come l'ambiente influisce sulla persona e quello è quello il punto secondo me e volevo ancora aggiungere un'ultima cosa sul capitano proprio il capitano della prima spedizione non è quello che hai tu citato perché si è ammazzato anche lui tra l'altro Esatto, si era
1: suicidato
0: esatto praticamente è arrivato nella terra del fuego e vedendo com'era la vita lì come vivevano questi pomeraggi è andato in depressione si è chiuso 14 giorni nella sua cabina e poi dopo 12 giorni di deliri si è ammazzato Io lo sapevo un po' diverso. Io avevo letto questo, ecco. Insomma, quello quello che
1: ho sentito io invece è che il viaggio era stato talmente lungo ed era talmente solo, perché non aveva nessuno con cui interagire, Mm tranne la ciurma, solo che non era un'interazione tra pari. È è come se fosse sempre un capo che dà gli ordini agli altri. Non avendo nessun amico, tra virgolette, è andato in depressione perché era sempre solo. E quindi questo è. Motivo che ho letto io E questo si riflette anche su Fitzroy Tra l'altro Infatti Robert Fitzroy indovina come è morto No, non lo so ma si sarà suicidato anche lui a questo punto Si è suicidato Classico E sai perché Perché Darwin era su quella nave?
0: Beh, probabilmente aveva un progetto di ricerca Lì in mente di studiare
1: No. No Allora, Darwin è salito su quella nave, un po' per caso Allora, la storia è questa Eh, Considera che lui era in questa scuola di Cambridge Dove stava facendo la carriera da prete praticamente Mm Eh, Questo capitano Robert Fitzroy Stava cercando qualcuno che partisse con lui Che fosse più o meno del suo lignaggio Per avere della compagnia, per fare due chiacchiere Proprio perché aveva visto L'altro capitano che era uscito di testa, e quindi eh, pare che cercasse qualcuno, una persona che gli tenesse compagnia praticamente, però non che fosse il mozzo della nave, cioè qualcuno con cui potesse discutere Mm di cose un po' più elevate, eccetera. Non ci fosse differenza
0: di grado, probabilmente. Esatto. La prima
1: scelta non era Darwin, ma era un certo Stephen Henslow, John Stephen Henslow, che era un suo professore, era un professore di Darwin, Mm. solo che sto qua non poteva andare. E quindi sto Steven Haslow ha chiesto a un altro dei suoi allievi che non poteva andare perché aveva appena avuto un figlio. Quindi Darwin è stata la terza scelta. Cioè, era la terza scelta a poter eh, salire lì sopra. E Destino. poi tra l'altro ho letto che appunto Fitzroy aveva dei, delle manie eh, del tipo che era convinta che tutta la sua famiglia avesse questi problemi legati ai suicidi perché già forse qualcuno della sua famiglia si era suicidato poi il suo capitano si era suicidato e alla fine pure lui è uscito di testa e... è
0: fantastico questo fino alla tu. vita questo viaggio davvero è incredibile sì probabilmente forse è più precisa la spiegazione che hai letto tu io non ho approfondito assolutamente avrà tutto influito per carità ma mi pare molto più sì, poi vai più. a
1: sapere cosa è successo nella realtà questo è quello che Mi è arrivato a me. Però mi pare Eh, più quadrata la
0: la storia che dici tu.
1: Fitzroy eh. Fitzroy e Darwin non si potevano vedere perché (ride) Fitzroy era fissato con la fisiognomica, sai. la cosa che vedi uno e dici ah questo qua è un buona nulla lo vedo da come ne ha la faccia no? Uh-huh. Aveva detto che Darwin aveva un naso da buona nulla, qualcosa del genere. Eh, Vabbè, ho ma ha sbagliato un pochettino.
0: Fantastico, fantastico. Intanto ho messo la foto del brigantino classe Cirochi, vedete? Ah
1: si, sì, fai, fai girare un po' di quelli di yes.
0: Tra l'altro così due info anche sul brigantino. È stato costruito nel 1820, vado a memoria come sempre, tanto. Quindi la data è più o meno quella. È stato il primo che è passato sotto... Il nuovo ponte sotto il nuovo London Bridge avevo letto, e mm. è stato però tra virgolette utilizzato pochissimo per i successivi dieci anni finché appunto non ha fatto questi viaggi di cui stavamo parlando prima. Ecco, interessante, ecco. Anche una insomma incredibile come prendano significati certi oggetti, no? È capitato mm. tutto a questo brigantino, no? Gente che sa certo, che
1: eh, Se non sbaglio l'hanno poi riciclato E finito a fare assi di un tetto In qualche casa Questo molto molto dopo mm-hmm. eh, Tra l'altro un'altra cosa curiosa è che Darwin Non amava andare a fermare Cioè proprio pattiva, pattiva la, la navigazione no? E per lunghi tratti Oltre a pattire capitano Perché non si sopportavano Capitano era molto conservatore mm-hmm. Non era proprio resistista come lui eh, quindi lui si faceva dei grandi pezzi a piedi e poi la nave lo andava a ripescare dall'altra parte praticamente, fantastico eh, Io... e questo è un po' la sua fortuna perché lui andando facendo queste lunghe traversate eh, visitava posti, vedeva eh, raccoglieva un casino di materiale perché lui che era un po' un tuttologo un po' un geologo, un po' botanico, un po' zoologo ah. raccoglieva tutto e poi dopo si faceva aiutare da altri per analizzare tutto qua.
0: Stai laggando a bestia, eh, ti dico. C'hai una faccia buffissima, frizzata,
1: quindi. Non mi dire così, ma l'audio si sente. L'audio
0: si sente bene ogni tanto, vai a ah, scatti, vabbè. però si sente. un ah, po'
1: che si sente. Eh, Stavo dicendo: un esempio di quelli più eh, eclatanti è stato, appunto, anche il caso dei, dei fringuelli, no? i famosi fringuelli di Darwin, che lui li ha raccolti. Ha uh, un po' a caso, no? Nel senso che um, questi fringuelli sono stati raccolti alle Galapagos, dove ci sono 13 isole, e su ogni isola c'è una specie di fringuello diverso. Uh-huh. Lui, questi fringuelli, ha fatto che prenderli tutti, li ha messi tutti nello stesso scatolone, senza dirlo dove arrivavano, ha fatto un casino incredibile. Uh, però poi un altro studioso gliel'ha messi in ordine. Un tale Gould.
0: Bravo, uh,
1: bravo. Comunque. Questa era anche una cosa interessante, altre cose carine è che ad esempio quando aveva fatto delle traversate eh, sempre in Sud America, aveva fatto delle cavalcate con i gaucho, che sono tipo i, come si può dire, i cowboy sudamericani. Via.
0: Ma che figo, comunque e... Darwin è Darwin il mio nuovo idolo, cioè, vorrei avere io una vita. No ha fatto delle
1: io ti consiglio di leggere un libro che in realtà eh, ho già... Mi sa che è caduto,
0: si è proprio frizzato benissimo, intanto che si riconnette. Io ho messo la foto del, del viaggio, in realtà, del, del brigantino. Come vedete praticamente è praticamente un viaggio del mondo, eh, perché ha fatto tutto il giro. Quindi ha toccato tutta la zona sud del pianeta, praticamente. E quindi immagino cosa mi consiglierà Albi come video, come, video, come libro. Sicuramente quello di Dalbi, figurati e quindi, niente, aspettiamo che si riconnetta due secondi che arriva poi questo lo tagliamo per Spotify purtroppo la connessione di albi ci frega sempre è veramente raro avere una, una live senza che cada e si sbucci le ginocchia vediamo che foto mi aveva passato poi Un struzzo
1: Uh.
0: Albim mi aveva detto Se per caso cado Metti della musica Ma <ride> come faccio? Al limite posso alzare quella che c'è già
1: Eccomi, dovrei essere tornato dall'oltretomba Ok, io mi ho fatto il
0: giocorriere Ho riempito, ho detto parole <ride> a caso Tanto per parole
1: real... Non c'è stato silenzio, dai È meraviglioso Fin dove si è sentito?
0: Uh, non mi ricordo sinceramente
1: stavi dicendo Niente, stavo dicendo appunto che è andato con questi gauchos a fare ah, delle, sì, delle colcate eh, in queste praterie dove eh, gli hanno fatto vedere come si usava il lazzo e le bolas no? mm. e gli facevano vedere proprio lui descrive tutti i tipi di bolas che ci sono quelle piccole per gli uccelli quelle più grandi per catturare cavalli eccetera queste cose qua, no? e la cosa divertente è che racconta un episodio dove lui prova queste bolas eh, cavalcando no? yes. Prova a lanciarle Solo che mentre prova a lanciarle eh, Uno delle estremità gli, gli cade Si lega alla zampa del suo cavallo E, e c'è il commento dei gaucho Che gli dicono oh, oh, Non ho mai visto un uomo catturarsi da solo no? Questa cosa che faceva <ride> Faceva senza ridere eh, uh, E comunque c'è anche un po' di umorismo In questo libro che è il diario. Non è l'origine delle specie. È proprio il diario di viaggio. Quindi. Ah, forse
0: era quello che volevi cons- consigliarmi. Prima di cadere, il sì, libro
1: esatto, esatto. È molto, molto bello, molto divertente. Ok. Intanto um, ho messo anche
0: la foto di uno struzzo che mi. Avevi... È uno struzzo,
1: esatto. non è uno struzzo, in realtà, anche se lì il Darwin lo chiama struzzo, ma non è uno struzzo. Uh, allora, sempre con questi gaucho, eh, lui si è mangiato. Le, delle importantissime prove di evoluzionismo e di speciazione in particolare cosa vuol
0: dire mangiato? cioè ha Ma praticamente... letteralmente mangiato uno struzzo? cioè
1: allora con queste bolas sì. loro catturavano questi nandu è il nome corretto che sono sì degli struzzi sono okay. imparentati lontanamente con gli struzzi però sono un'altra roba eh, gli struzzi sono africani no? Sì. invece i in nandu sono sudamericani mm. Cosa è successo? Mentre andavano in giro, i, questi gaucho mangiavano i nandù. No? Quindi li catturavano e se li mangiavano. Eh, c- gli avevano già raccontato che c'erano due tipi di nandù, uno grosso e uno piccolo. Però la storia che avevo letto io in realtà è che loro avevano catturato i nandù, che avevano una certa dimensione, no? e li mangiavano. Poi andando avanti nel percorso... A un certo punto eh, Darwin chiede a questi gaucho, ma come mai adesso catturate dei cuccioli di nandù, li prendete sempre così piccoli, no? E loro gli hanno detto, no ma guarda che da dopo il fiume sono tutti così, no? Mm. E, e quindi lui sta mangiando questi nandù più piccoli e poi cosa ha fatto? Mentre, proprio mentre era lì che li mangiavano, pare che lui abbia raccolto tutte le ossa, l'abbia rimpacchettate e l'abbia spedito in Inghilterra per farle analizza- analizzare farle studiare sì, 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 dai. e alla fine è venuto fuori che proprio il suo, il suo professore quello che avevo citato prima Ainslow ehm, ha descritto questa nuova specie di, di Nandu e l'ha chiamata Darwini quindi gliela ha dedicata eh, e questo qua è un esempio abbastanza emblematico di speciazione di, quella, di tipo allopatrico cioè eh, traduci che noi non sappiamo Traduco, un'unica popolazione di questi Nandu, cioè diciamo così un antenato, un progenitore di quelli che ci sono oggi, eh, viene fuori una barriera fisica, il fiume, che separa la popolazione. Mm. Le due popolazioni di questo eh, Nandu o antenato si evolvono in modo indipendente, no? quindi. Una ha dei tratti, non so, è più che ne so, grande, una specie grossa, l'altra invece è diventata piccola. E sono diventate due specie diverse da un'unica popolazione iniziale dell'antenato progenitor, che era la stessa cosa. Okay? E quindi ha, è stato un esempio di, di speciazione. Queste cose qua sono state per lui tutti piccoli tasselli che ha messo poi insieme per enunciare la sua teoria dell'evoluzione. Che tra l'altro, non so se lo sai, mm-hmm. ma non ha detto subito lo sapevi
0: detto subito cosa vuol dire?
1: non è che è arrivato dopo allora, aveva 22 anni dopo uh-huh. 5 anni di viaggio aveva 27 anni lui per altri 5 anni non ha mai detto nulla
0: ha elaborato teoria. la sua teoria comunque pian piano raccogliendo studiando mm-hmm.
1: no, non è solo quello in realtà mm-hmm. mi pare che avesse un po' di timore nel raccontare quello Beh. che aveva intuito eh, un po' per, secondo me per le pressioni anche Ecclesiastiche non puoi Dire queste cose qua un po' così E un po' forse anche per quelle dei suoi colleghi Però eh, Alla fine è venuta fuori sì. Forse anche si è confidato con altri Anche perché non era da solo Tutta questa faccenda come certo. dicevo,
0: c'è, mi Non voglio immaginarsi
1: il me... genio incredibile Che fa tutto da solo
0: Mi era venuta in mente una domanda Che forse magari ah, mi avevi già accennato all'epoca Che comunque la teoria dell'evoluzione Di oggi Possiamo definirla così, non è ovviamente quella che aveva elaborato lui, quindi si è andati comunque ancora avanti o dico una cavolata? Allora,
1: grosso modo, grosso modo è, sì. è così, Che la logica è quella. Cos'è che oggi abbiamo in la più? La genetica. Di enorme? Ovviamente tutta la parte di genetica che per loro non, non c'era, eh? quindi noi abbiamo questo vantaggio qua, c'è cioè il neodaruinismo eccetera, non ho più seguito le teorie più recenti. Eh, però comunque eh, sì. oggi c'è, un, diciamo, c'è una sorta di evoluzione di questa qua eh, poi una, magari un'altra volta voglio parlare di alcuni personaggi vi fare una live apposta o mm-hmm. una cosa del genere apposta perché eh, mi piacerebbe parlare di alcune persone che erano un po' in ombra ma facevano no, del gran lavoro sporco su questi argomenti quindi eh, magari poi dedichiamo una volta Volentieri, questo. che è
0: sempre bello imparare cose nuove Parlo ovviamente anche di me, io sono molto meno informato su questi fatti Albi invece spiega sempre bene insomma Vabbè, lo allora,
1: spiegato a lungo quindi
0: Volevi poi aggiungere qualcos'altro? Io do un'occhiata alle ah. slide Avevo messo, Ho già spiegato che ha praticamente fatto il giro del mondo mettendo la mappotta e sì. poi vabbè c'era appunto quello che possiamo chiamare gergalmente lo struzzo E poi niente, già mi l'abbiamo raccontato C'è ancora qualcosa di sì, meglio Sì, forse
1: come, come conclusione mi piacerebbe che la gente provasse a immedesimarsi nella vita che ha avuto Darwin Soprattutto da, da ragazzo, perché poi lui non è più andato a fare nessun viaggio <ride> Per anni lui si è occupato di altro, di cirripe, di, di, di tutt'altro. Quindi ha proprio sedimentato la sua teoria e poi l'ha, l'ha buttata fuori quando era bella calda, bella pronta Comunque, quando lui aveva 20 anni Si era trovato a fare il giro del mondo A chi è che capita oggi fare sì, una cosa così? So. Eh, infatti,
0: te l'ho detto Io, guarda Sarà che siamo in lockdown, ma Davvero Eh, Un
1: po' di invidia, un po di invidia c'è
0: Accentua la differenza, ecco L'invidia comunque, verso ehm, chi può viaggiare Consiglio okay, a
1: tutti di leggere il libro Vi dico il titolo, va? Così almeno non dico una cosa a caso Lo dico in modo più preciso Che vado a prendere Mostra, ce, lo, ce l'hai? Ah Ah, ho l'origine delle specie ma non ce l'ho qui ah. eh, Tra l'altro si trova, l'origine delle specie si trova a prezzi ridicoli 5 euro, 4 euro mm-hmm. ah, un, Quello che io consiglio di leggere Che secondo me è più, più scorrevole Si chiama Viaggio di un naturalista intorno al mondo
0: mm-hmm.
1: Oppure Diario di un naturalista intorno al mondo A due titoli Um, l'unica cosa è che non è in ordine cronologico, ma in ordine di località. A me sarebbe piaciuto più fosse in ordine cronologico per dare l'idea proprio del viaggio. Però, c'è un sacco di aneddoti, di storie divertenti. insomma con... Io consiglio di leggerlo.
0: Bene, ok, direi oh. che abbiamo sviscerato l'argomento, come al solito. le cose interessanti, Albi. Speriamo che vi sia piaciuto tutto. Vi si sia Speriamo. piaciuta anche la nuova grafica,
1: che almeno a me
0: piace sì, un era. casino. E niente,
1: che no, dici? possiamo chiudere. Ci vediamo alla prossima puntata che Forse sarà martedì? Martedì, martedì, magari potremmo fare qualcosa di più easy gaming o qualcosa del genere. E mm-hmm. poi magari giovedì fare un'altra puntata una seria. Vediamo un po' come riusciamo ad organizzarci. Va
0: bene, dai, allora faccio partire la sigla. Vi salutiamo. Sigla! Ciao
1: a tutti, ciao ciao. ciao.